0: Olá pessoal, passando aqui só para lembrar a vocês que hoje é o último dia para solicitar o certificado. Ele comprova que você fez o curso e pode ser utilizado como horas complementares para a faculdade, além de ser um grande diferencial para terem seu currículo. O certificado acompanha o material complementar do curso, que é um e-book exclusivo e que tem Todo o conteúdo dos slides está incrível. Bora para a aula? Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Andréia Rodrigues e hoje estamos na nossa aula 4. E que aula maravilhosa, não é mesmo? Até aqui, chegamos bem, chegamos com muita teoria, não é mesmo? Muitas informações, vimos o histórico da argila, vimos seus benefícios, suas propriedades, vimos os tipos de argila, as indicações, contraindicações, não é mesmo? E agora, nós vamos conhecer os materiais que nós vamos efetivamente usar na nossa Prática diária da empregabilidade da técnica. E vamos ter a nossa aula prática com algumas demonstrações. Não dá para demonstrar tudo, mas vamos ter aí algumas demonstrações para vocês poderem visualizar melhor sobre a metodologia é, da técnica. Então, pessoal, façam as suas anotações, tenham papel e caneta em mãos, é, leia e revise o conteúdo. Toda vez que se fizer necessário, afinal, afinal, nós não somos um computador, não é mesmo? E venham comigo, porque como eu falo em toda aula, nós vamos sair daqui com, te lindo de conhecimento. Vamos lá, vamos iniciar e vamos deixar de blá blá blá. Bem, conhecendo os materiais. Pois bem, pessoal primeira coisa que a gente vai precisar cubeta e o que, que seria isso uma cubeta Andréia? a cubeta nada mais do que nada mais é do que é, um recipiente que ela pode ser pequeno médio ou grande e que ela vai servir para que a gente possa fazer a diluição desse dessa argila então aqui segue uma cubeta. Observem que essa é ó, de silicone, maleável. Então eu tenho bastante flexibilidade para trabalhar. Essa minha aqui é pequenininha, mas é, ela pode. Eu tenho um tamanho médio e grande se eu for aplicar em, uma, em grandes regiões, grandes partes do corpo, tá bom? Importante, pessoal, evitar cubeta de metal. A gente não deve diluir é, argila em cubeta de metal. Então, esse é o primeiro material. Segundo material muito utilizado, pessoal, pincel. Ah, André, e como é que é isso? Vamos lá. Eu posso utilizar esse pincel aqui, que a gente fala que é língua de gato tá vendo? Ele é maleável e ele é excelente para aplicar na face, né? Aqui, ó, fica melhor assim a visualização. E por que, que ele é excelente para aplicar na face? Porque ele é mais maleável para você fazer o deslizamento dessa argila, porém, esse pincel, ele deve ser é, lavado, higienizado e de uso individual. Então, é, o bom é que vocês é, tenham essa noção para que, é, se o cliente ele quiser utilizar o pincel, ele tenha o pincel dele. Ele pode levar, você usar e depois ele levar para casa. Se, por um acaso, não se utilizar o pincel... É, para essa finalidade a opção é aplicar com as mãos porque o Ministério é, da Saúde através ali da Anvisa, quando ele faz a fiscalização, eu já vi em, em, em alguns estados por preconização eles proibirem o uso do pincel então uma outra alternativa seria o uso do que pessoal? O uso da espátula que é exatamente essa aqui ó e aí eu tenho a espátula de silicone ou eu tenho essa aqui que eu trouxe para vocês ó que é uma espátula de madeira tá vendo ó e ela também serve para fazer a aplicação descartável tá fez jogo fora tudo bem o pincel só ressaltando quando é para áreas maiores do corpo, eu tenho duas opções. Ou eu aplico com a mão ou com a espátula. Na verdade, três, né? Mão, espátula. Ou eu posso usar também, olha, um pincel. Esse é um pincel maior, muito utilizado para terapia capilar, né? De cabeleireiro. E eu também posso utilizar ele para o corpo, tá bom? Porque aí eu posso aplicar ele na perna, no glúteo. Porém, ele também deve ser lavado. Né, deixado em imersão ali no álcool 70, uns 15 minutos. E depois guardado e de uso individual. Isso é muito importante. Outro componente que a gente deve utilizar é o cotonete. E por que, que eu devo utilizar o cotonete? Para é, a gente limpar... A região da sobrancelha, embaixo aqui, de forma que é, é, evite cair na região ocular. Quando a gente vai fazer o uso da técnica, vocês vão ver que a gente não passa argila em torno da região ocular. A região ocular, a região da boca e do nariz, das narinas, a gente deixa ela livre da argila. Tudo bem? Outro material que nós vamos utilizar é o algodão. Então aqui ó, eu tenho uma rodela de algodão. A gente utiliza o algodão ou o lenço umedecido também pode ser utilizado. Há profissionais que preferem na hora de retirar essa argila ali do rosto, tudo bem? Acham mais práticos utilizarem ali, por exemplo, um, um lenço umedecido. Vamos lá. Outra coisa que nós podemos e devemos utilizar. Tem pessoas que gostam de, de utilizar a gase também. Porque a gase, na hora de limpar, por exemplo, na hora de uma máscara facial, ela adere melhor os grânulos aren, aren, arenosos da argila. Então, se você também quiser trabalhar com a gase, né, fazendo ali uma trouxinha, com, abre a gase, coloca o algodão no meio, a gase, o algodão no meio e fecha com outra gase. Tem pessoas que gostam de trabalhar dessa maneira. Nós precisamos também é, ter um borrifador, tá bom? É, por que que é importante? Eu trouxe aqui um pequenininho para vocês visualizarem, ó. Esse borrifador, ele é importante porque Ele é importante porque quando nós formos utilizar, aplicar a técnica de argila, a gente vai precisar borrifar a área para que é, a região fique umedecida. Eu não posso deixar a argila secar, tá? É, dentro da aplicabilidade da técnica a argila ela não pode te secar então se eu vou colocar ali esse período de tratamento de 15 a 20 minutos vocês vão começar a perceber que uma hora aquela máscara facial ou aquela área que está sendo tratada ela começa a ressecar e aí vocês vão lá e vão dar leve burrifadas leves não é encharcar a região para que ela fique úmida. Há também uma técnica que a gente pode utilizar de óleo 100% vegetal. Ou, ou, por exemplo, óleo de coco, óleo de semente de uva, óleo de rícino, é, que você pode utilizar para que você umidifique essa argila e para que ela é, fique mais tempo emoliente com mais umidificação e você não precisa ficar borrifando muito argila além de ela associar com os, os as propriedades né é, desses olhos né porque cada um tem a sua propriedade a gente também tem que utilizar gente luva descartável imprescindível né ó aqui lógico a gente não vai utilizar só uma a gente vai utilizar um par de luvas, porque para a gente atender o nosso cliente, a gente tem que ter noções de biossegurança. Então é imprescindível utilizar luva descartável, é imprescindível utilizar touca e máscara descartável. Então, aqui ó, eu trouxe uma touquinha, ela vem assim, ó, fechadinha. Eu vou abrir aqui para vocês, ó, para vocês terem uma visão, essa é uma touca descartável que você vai utilizar. Tanto em você quanto também no seu cliente. Tudo bem? Porque em você não há nada mais antiprofissional do que você estar atendendo um paciente e você, mulher, a gente tem cabelo grande, é aquele, você está fazendo um tratamento e o cabelo batendo na cabeça do seu cliente, né? Não, cabelos presos usando touca, tá bom? Isso é regra da NR32, se vocês quiserem se aprofundar aí norma de seguranças para profissionais de saúde que atendam, eles falam que a gente tem que usar é, é proibido o uso de adornos, né? anéis, brincos, pulseiras, cordões, tem que se usar sapato fechado, tem que se usar é, avental, ou jaleco para proteção da roupa, a gente tem que usar touca, cabelos presos, isso tudo é preconização de norma que a gente deve seguir. É imprescindível que a gente também utilize faixa para cabelo, por quê? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa aqui é uma faixa para cabelo que a gente coloca no nosso cliente, coloca por debaixo, prende o cabelo e coloca a touca por cima. Isso aqui é excelente para quê? Para você proteger ali os fios de cabelo do cliente e, e permitir com que ele fique para trás e não fique caindo no ato do, do manuseio ali da máscara facial. Toalhas de rosto é importante. Por que, que é importante, pessoal? Primeiro, se eu for fazer um, um tratamento facial no meu cliente, eu vou posicionar a toalha de rosto no meu tronco. Para quê? Para proteger a vestimenta daquele cliente, né? para não cair. Porque quem trabalha com argila sabe a sujeirinha que ela faz, então a gente precisa proteger a vestimenta desse cliente porque ele quer sair com a pele bonita e não todo sujinho pela rua, não é mesmo? Agora, se eu for fazer, por exemplo, um protocolo para redução de medidas abdominal, na circunferência abdominal, essa cliente ou esse cliente, porque pode também ser um homem procurando qual o problema, né? E hoje em dia, com o advento aí das tecnologias, os homens estão cada vez mais, o avanço da ciência, os homens estão cada vez mais se cuidando, ele pode procurar lá o seu espaço, o seu estúdio, querendo fazer um tratamento para redução abdominal. E aí você precisa é, proteger a intimidade desse cliente, né? Colocar a, a, a toalha no peitoral desse cliente, na parte pélvica, e se for mulher, mais ainda, porque a mulher, ela vai estar lá, ou ela vai estar de biquíni, ou ela vai estar de, de buchier, com uma calcinha, ou até mesmo de roupa íntima, porque às vezes ela se sente confiante, confortável, não vê nenhum problema. Mas o que, que a gente tem que fazer para proteger a individualidade desse paciente? Colocar uma toalha na parte do busto, colocar uma toalha na parte pélvica, para você é, dar a esse cliente um melhor conforto, não é mesmo? Uma melhor segurança, para ele saber que você zela por isso. Então, isso é primordial. Então, é importante que a gente zele e, e, e oferte ao nosso cliente essa toalha, tanto para proteção da vestimenta, quanto para a privacidade dele. A gente também precisa de... Máscara descartável, afinal de contas a gente não vai ficar é, falando e é, bocejando em cima desse paciente. A gente precisa de uma máscara não só porque nós estamos numa pandemia mundial, né? lógico, se é pandemia a nível mundial... É, de covid-19 mas porque a gente precisa também obedecer as diretrizes preconizadas pela Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde, então a gente precisa usar máscara descartável após esse atendimento, descartar porque é muito desconfortável, por exemplo, você está falando e cuspindo, emitindo gotículas de saliva em cima daquele, daquele cliente e, infelizmente tem pessoas que falam é, 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 e emanam, né Espelhe muita gotícula de saliva e a gente precisa resguardar o nosso cliente quanto a isso. O que a gente vai precisar também utilizar? Na nossa maca, a gente vai precisar higienizá-la antes e após o término de cada atendimento. Então, a gente vai higienizar com álcool 70. E nessa maca, eu preciso ter um lençol descartável. Para quê? Para que eu coloque em cima daquela maca. E também vou precisar ter um papel descartável, que é aquele rolo que eu vou espichar por cima do lençol, vou atender o meu cliente, ao final ó, eu vou jogar aquilo ali fora, e quando vier um novo cliente, eu vou ter que limpar essa máquina, colocar um novo é, papel lençol descartável. Tudo bem, pessoal? Até aqui, esses são alguns itens necessários. Fora isso, nós temos os itens considerados opcionais. Por que opcionais? Porque não são obrigatórios. Eu posso optar ou não por ter. Se eu optar por utilizar, eu só vou o que? Potencializar os efeitos da minha terapia. Então vamos lá. Eu posso utilizar, por exemplo, a máscara térmica. Essa máscara térmica, ela pode ser utilizada quando eu vou fazer um tratamento facial, então eu coloco ela em volta para que eu possa manter aquela argila um pouco mais de tempo umidificada, né, aquecida, umidificada, fazendo ali o seu o seu trâmite, todo o seu processo terapêutico no dentro do protocolo estipulado e dentro do tempo estipulado para o protocolo. Eu posso também ter o vapor de ozônio, eu particularmente gosto de trabalhar muito com vapor de ozônio, porém é um equipamento um pouco mais carinho, então às vezes a pessoa em um primeiro momento não tem como investir, então com isso eu aconselho o seguinte, comece com o que você tem, não é mesmo? Não esqueça da, da frase da última aula e quando você ganhar o seu dinheirinho, começar a ter uma receita melhor, você investe nesse quesito. Tudo bem? E eu posso também, que eu acho maravilhoso, utilizar a manta térmica. E a manta térmica é maravilhosa para o quê, pessoal? Para promover ali um aquecimento da região, principalmente na região abdominal, glútea, de pernas ali, coxas, então eu posso... Passar, por exemplo, a minha argila verde, por exemplo Tratamento para é, flacidez, por exemplo, de coxas Eu passo argila ali Eu vou passar uma argila numa quantidade razoável Mas também não vou fazer um bloco de concreto Para ficar centímetros de, de, de argila, de camadas de argila Até porque a gente tem que pensar Que a gente não está embolsando casa, né? Muro de casa, construção não é uma massa de cimento. Então eu vou passar uma quantidade adequada, vou passar um rolo de insufilme e depois eu posso colocar uma toalha úmida e colocar a manta térmica por cima para potencializar o efeito detox, o efeito anti-inflamatório é, da argila. Tudo bem? Isso é muito legal. É importante a gente fazer uso de álcool a 70%, porque a gente vai precisar higienizar, como eu te falei, amacos, utensílios. A gente precisa utilizar jaleco. É muito importante a gente utilizar, por quê? Para a gente proteger a nossa vestimenta durante a aplicabilidade da técnica. É uma técnica fácil de ser aplicada, Porém, ela suja muito, ela respinga, então o jaleco é primordial. E a segunda questão é para você atuar com esse cliente como um profissional né? que você é. Você se apresentar de jaleco, bem arrumado, com um sapato fechado, né? porque tem gente que exemplo, ah, eu vou atender de sandália, né? com os dedinhos de fora, porque acabou de fazer a unha francesinha. Esse é um outro momento, dentro do seu consultório, é sapato fechado, é preconização da norma NR32. Aconselho vocês a procurarem a ler sobre essa norma, é muito legal. A gente vai precisar de um creme hidratante. Ué, Andréia, por que creme hidratante? Porque após a aplicabilidade da técnica, o creme hidratante, ele vai hidratar a região que você tratou. Para quê? Para que ela, é, esse paciente não saia com a pele ressecada, porque a argila, ela pelo fato de desintoxicar, é, puxar as toxinas, ela pode um dos efeitos colaterais, um dos efeitos que tem é ressecar essa pele. Então você precisa passar um creme hidratante facial ou corporal para hidratar e principalmente, gente, se for de manhã né, que tem aí exposição aos raios solares, você vai precisar passar o quê? Uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. FPS, fator de proteção solar. Porque aí você vai fazer o tratamento e vai liberar o seu cliente de forma que ele saia protegido é, com ali o tratamento do seu rosto, sem estar exposto ao sol. E a gente vai precisar também do material que é considerado o primordial para fazer o tratamento, a argila. E a argila vai depender do que você puder investir, de como você puder investir é, e do escopo do seu tratamento. Relembrando e reforçando. Não tenho como comprar todas, professora, como eu faço? Invista na verde, na branca e na preta, se possível. Com essas, você já vai conseguir atender uma grande gama de clientes. Professora, não tenho como comprar uma, é, três, só tenho como comprar no máximo duas, branca e verde. Conforme você for evoluindo na sua vida e jornada profissional, você vai cada, me, cada vez mais investindo em materiais. Associações. O que nós podemos associar à terapia geotermal, ou seja, a argiloterapia, para que a gente possa dissolver essa argila, para que a gente possa potencializar também os efeitos dela. E é isso que a gente vai ver agora. Então eu posso associar a argiloterapia, diluir essa argila, em soro fisiológico, por que não? Aí tem uma polêmica de pessoas que falam: "Ah, mas o soro fisiológico tem sal, não faz bem de diluir ela em argila". Pessoal, o soro fisiológico ele é um biocompatível. Então, ele tem uma aceitação muito grande pelos nossos tecidos, pela nossa pele... Ele é absorvido com muita facilidade... Por isso que ele é biocompatível... E não tem problema nenhum diluir ele... É, diluir a argila no soro fisiológico... Tudo bem? Você vai precisar de água... Você pode diluir a argila em água... tá? Mas essa água é água que eu tiro ali da torneira... Da minha cozinha ou do meu banheiro? Não! É água filtrada... Ela precisa ser filtrada para ter menos sujidade possível é, para a diluição da argila, ok? Eu posso diluir em chás de ervas, Eu, é, como assim, Andréia? Chá de camomila, chá de cidreira, chá de capim-limão, você pode diluir. Eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, com chá de camomila. Não tem o porquê de você não diluir, tá bom? Você pode associar a óleos essenciais. Então, eu já falei ao longo das aulas alguns óleos. Óleo de lavanda, óleo de cedro, óleo de olíbano, é, óleo de laranja. Cada óleo essencial tem a sua especificidade tem o seu objetivo e você, para comprar um óleo essencial, é, eu recomendo você verificar, tem marcas boas aí, é, eu não vou falar marcas para não causar conflitos de interesses, mas há marcas boas e é bom você se informar é, no local que você vai comprar para você verificar ali a procedência desse óleo, Verificar toda a, a, a indústria que fez. Existe um gráficozinho que eles é, colocam, disponibilizam para você a eficácia desse, desse óleo. Então, corram atrás de ter essa, essa informação para quando vocês forem adquirir. Né, porque precisa ser óleo essencial 100% puro. E quando a gente vai usar o óleo essencial 100% puro, é, eu costumo falar que a gente usa de uma a duas gotas no máximo. Porque uma gota de óleo essencial equivale, gente, é como se fosse 24 xícaras de chá. Chá que a gente toma, chá de camomila que a gente toma, é como se fosse... 24 xícaras de chá, então ele tem um alto poder de concentração. Então uma gota, no máximo duas, a depender da área, já baixa e já faz um excelente efeito, tudo bem? É, eu posso diluir em óleo vegetal também, 100% puro, eu citei alguns aqui. Eu posso diluir em creme neutro, por que não? Eu posso diluir a argila em creme neutro. Eu posso diluir a argila em água termal também, tá bom? E como eu vou preparar a argila? Pois bem, pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer para preparar a argila, preparar toda a, a, a estrutura para a gente é, atender o nosso cliente. Primeira coisa, higienize a pele do paciente com um sabonete líquido, né? próprio para a face ou para o corpo, principalmente para o rosto. Existe diferença, né? De sabão, de sabonete corporal e facial. Não utilizem sabonete corporal para a face ele é agressivo, a pele da face, ela é uma pele mais sensível. Então, por isso que existe essa peculiaridade, essa diferença, tá bom? Pra quem acha aí que não existe, existe sim. Então, você higieniza essa pele, por exemplo, a face desse paciente com um sabonete líquido facial ou uma emoção de limpeza. Higienizou, né? Molhou um pouquinho, burrifou, higienizou, você vai limpar, remover esse sabonete, né? Com água e algodão ou gás, você vai fazer uma, uma trouxinha ali, vai tirar. Ou você pode tirar também com o lenço umedecido, fica a seu critério, tudo bem. E aí você vai depois secar levemente a região, dando leve batidinhas. Por que leve batidinhas, gente? A gente não seca o nosso rosto, né, como se a gente tivesse se secando, secando a nossa pele quando sai do banheiro. Até nossa pele a gente tem que ter cuidado, né? A gente deve dar batidas com, com a toalha de banho e não ficar se esfregando. Então, com o rosto é a mesma coisa. A partir disso, depois que eu lavei, higienizei a região, tirei, o que, que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma leve esfoliação com movimentos circulatórios e suaves, e ele pode ser opcional, porque se esse cliente ele já fez uma esfoliação antes e ele vai fazer um tratamento, por exemplo, ele fez com você uma limpeza de pele semana passada e a, na próxima semana ou no final da mesma semana ele vai fazer uma aplicação de máscara facial, não há necessidade de você ir esfoliar. Mas se esse cliente está muito tempo sem fazer uma limpeza de pele, sem ir até você, aí sim se faz necessário uma esfoliação, tá? Então você vai aplicar essa leve esfoliação em movimentos circulares e depois também você vai remover com gás ou algodão ou lenço umedecido esse esfoliante para que você deixe a pele já limpa. Então eu já higienizei e já esfoliei, ok? A partir daí, pessoal... Eu vou preparar a argila. E como que eu vou diluir essa argila? Eu vou diluir a argila com o meio que eu escolhi. Né? Com água, ou com água termal, ou com chá de erva natural. E eu vou diluir aos poucos, até eu obter uma consistência de creme. Tanto para a região facial, quanto para a região corporal. A argila ela não pode ficar mole, aquosa ela tem que ficar com uma, uma, uma condição de pasta entendeu? Onde eu possa realmente passar e ela ir se fixando a pele, e se moldando a pele devido à característica plástica, né? a plasticidade que ela tem, lembra? E se preferir, eu poderei eu poderei acrescentar outros princípios ativos que a gente já é, explanou até aqui e o que, que é importante, pessoal, a gente ter atenção? A gente deve colocar uma colher de argila para tratamento dentro da cubeta, né? E diluir com no máximo duas a três colheres de sopa para a região do corpo. Então, vão adiciona vá adicionando. Um meio de diluição aos poucos, para que não corra o risco de você ter que ir colocando cada vez mais argila e ir desperdiçando material. Tudo bem? Até aí! Feito isso, você vai aplicar a máscara em toda a região, seja na face ou no corpo, com a ajuda do material que a gente viu, ou um pincel, né? O pincel. Ou uma espátula de madeira e você vai passar ali por todo o rosto, se, por exemplo, for uma máscara facial. Atenção, não passar sobre as mucosas da região ocular, nasal e lábios. A gente não passa argila por cima. A gente tem que ter um cuidado especial, porque a argila é arenosa e ela pode cair dentro da região ocular e causar uma inflamação local. Então a gente tem que ter essa atenção, tá bom? E você vai deixar agir de 15 a 30 minutos no máximo. Em geral, eu permaneço ali na casa dos 20 minutos. Então eu vou de 15 a 20 minutos. A depender da região, às vezes eu deixo 25 no máximo. Tá? Então, assim a gente fala, porque vocês vão ver aí em vários artigos, em vários locais, e aconselho vocês a buscarem novos conhecimentos de 15 a 30, mas eu na minha prática clínica procuro deixar até 25 minutos e tenho excelentes resultados. Ok, é, depois disso, o que, que eu vou fazer, Andréia? A gente vai remover a argila, né? Vai ver, remover. Com água e sabão, se você tiver na sua clínica, no seu espaço, tiver um banheiro onde ele consiga lavar esse rosto, ou se for no corpo, tomar um banho, excelente. Senão você vai remover mesmo com algodão e gás ou com lenço umedecido. Depois você vai secar a região com leves batidinhas, né? E vai finalizar, como a gente falou, com creme hidratante e um fator de proteção solar, se, se estiver de dia. Qual é a frequência, professora, que eu posso fazer o uso da argila é, no meu cliente ou em mim mesma? De uma, duas vezes na semana está de bom tamanho. Ou sempre que se fizer necessário uma hidratação. Isso vai depender de cada caso clínico, tá? Então, de uma, duas vezes na semana no máximo e a depender de cada caso clínico, se você vê que o seu paciente precisa de uma hidratação maior, aí você pode... Fazer, mas em geral você faz uma duas vezes. Depois a pele ela vai progredindo, vai melhorando e você vai espaçando esse tempo de tratamento. Dicas e sugestões, pessoal, que eu acho importante. Primeiro, é, a argila ela vai servir para limpar, nutrir, revitalizar a pele por meio da eliminação ali de toxinas. É, a gente vai promover uma microesfoliação que vai aumentar também ali e vai estimular a circulação sanguínea local. Então, com tudo isso, após a aplicação da argila, a gente precisa acalmar e hidratar essa pele, é, independente dos ingredientes utilizados, ok? Então, a gente, vamos lá, higieniza a pele... Faz a esfoliação, prepara a máscara de argila com água termal, com chás, água aromática, também pode, né? Óleos essenciais, que é opcional, a gente aplica na região desejada, lembrando de não deixar a máscara secar, porque a gente precisa da leve que borrifadas para umidificá-las. Eu já vi, pessoal, aí na internet, pessoas falando assim, ah, para não ter que ficar molhando a argila toda hora, façam o seguinte, aumente a camada de, de argila na pele. Mas a argila é um tratamento natural, não é um bloco de concreto que você vai colocar em cima da sua pele. Então não há necessidade disso. Se você vai ficar de 15 a 20 minutos, é só você se programar, de ali, até porque você não vai botar de argila no seu cliente e deixar ele lá e atender outro. Lembre-se o que eu falei aqui, o seu cliente é único e individual, trate ele com respeito, não faça linha de produção, não, porque você só tende a perder com isso. Então, toda atenção que você dá a ele especial, você pode ter certeza que ele vai se lembrar de você em um momento futuro. Deixe a argila agir de 15 a 30 minutos, retire a máscara, né? vai lavar ali a região, finalize com hidratante e fator de proteção solar. Protocolo de fangoterapia, né? que é ali corporal já, ou em determinadas partes do corpo ou no corpo inteiro. Você vai higienizar a pele daquele cliente ou aquela área da re... a região que vai ser tratada, se for a área da região que vai ser tratada, ok, se não o paciente ele já vai ali, com banho tomado, se você tiver um espaço que ele possa tomar um banho estúdio com um banheiro, ele pode higienizar a pele dele ali, com o sabonete indicado por você. Você vai fazer uma esfoliação local, vai preparar a máscara de argila, da mesma forma com água termal, chás, água aromática. Óleo essencial, que é opcional, a depender da sua escolha. Você vai aplicar na região uma camada de um centímetro de fango lembra que eu falei que não é um bloco de concreto então um centímetro tá de bom tamanho tá de bom tamanho vai envolver essa região com plástico filme quando é corporal você não vai fazer isso no rosto não pelo amor de Deus é fango terapia já é parte do corpo ou o corpo inteiro você vai envolver com plástico filme e você pode ou não fazer uso de manta térmica na região ali de tratamento corporal, tudo bom? Tudo bem até aí? Você vai deixar agir de 15 a 30 minutinhos, eu em geral, como eu já falei, eu fico até 25 no máximo. Retiro com água fria, não precisa ser com água quente, tá bom? Aplico um creme ali de hidratação. Posso finalizar com manobras de massagem modeladora para potencializar os resultados? E finalizo ali, se for é, região corporal, com hidratante ali corporal e até, por exemplo, um termoativo de pimenta, né, se eu quiser potencializar ainda mais e querer e quiser é, aumentar o tempo de ativação. É, do tratamento para o cliente até ele chegar em casa, então é, para a gente fechar aqui outro protocolo também corporal, eu tô trazendo para vocês algum proto, alguns protocolos né, para a gente começar a entender é, como a gente vai fazer a, a terapia, né? Mas lembrando que protocolo é receita de bolo, né, e eu aconselho vocês a terem uma noção disso tudo que eu estou falando e monte o seu protocolo individualizado para cada paciente. Então, tratamento corporal da mesma maneira, pessoal, higienização da pele, esfoliação, vou preparar a máscara de argila, né, com as opções que já foram dadas aqui em curso, com os meios de diluição, vou aplicar na região, envolver com plástico filme, e é, colocar a manta térmica ou não e deixar ali pelo tempo desejado. Protocolo capilar. Bem, isso aí é muito voltado para pessoas que trabalham com tratamentos capilares, tá bom? E como que a gente faz esse procedimento? É, em geral, a pessoa vai fazer uma leve esfoliação ali do couro cabeludo, ela vai massagear levemente, por alguns minutos, né, toda a região que ela quer tratar do couro cabeludo. Ela vai lavar esse couro cabeludo com um shampoo, né, para poder tirar aquele resquício de, de grânulos da esfoliação. Ela vai secar esse cabelo um pouco, para ele não ficar muito úmido. E ela vai aplicar argila ali, diluída, ou com um tônico capilar, ou com uma água ou um, um óleo essencial de cedro, por exemplo, e de alecrim e vai aplicar em todo o couro cabeludo sem estender. Lembra que eu falei até os fios, né? Então ela vai realizar a mesma técnica de aplicação quando a gente faz a tintura capilar do nosso cabelo, né? Vai utilizar o pincelzinho e a mesma técnica de tintura ela vai fazer, vai colocar uma touca plástica, né, e vai aguardar ali 20 minutos, posteriormente ela vai retirar essa argila no lavatório, né, aplicar um shampoo da, da preferência é, do profissional, seguido de um condicionador, porque ele, assim como a pele, ele vai precisar hidratar esse cabelo, é, existem clientes e profissionais que para potencializar Faz uso da alta frequência ali por 5 minutos no couro cabeludo. É opcional, tá? E vai aplicar um tônicozinho é, para finalizar junto com o um creme de pentear e vai liberar esse paciente. se Esse cliente, né? Se por acaso esse cliente quiser secar os cabelos, ele pode fazer o, o uso de secador, é, que é opcional. Opcional, fica a critério de cada profissional e também se o cliente quer ou não usar o secador, tudo bem? Vou trazer aqui é, para vocês, para conhecimento, aconselho a anotar. Eu falo que protocolo é, é receita de bolo. Mas como muita gente pede, vou trazer para vocês terem uma noção, né? Então como que eu posso fazer, por exemplo, um protocolo capilar para queda de cabelo, caspa e oleosidade? Então, por exemplo, eu posso, eu posso diluir duas colheres de argila vermelha ou verde. Eu gosto muito da verde, tá bom? Eu posso utilizar seis gotas de óleo essencial de alecrim. Lembra que eu falei com alecrim é bom. E eu também posso utilizar 6 gotas de óleo essencial de Yang Yang. Com isso eu vou aplicar no couro cabeludo, fazendo pequenas massagens. Vou deixar agir ali de 15 a 20 minutos, no máximo a 25. Posso colocar uma touca térmica para dar uma aquecidinha, né? E... Não vou levar, lembrem-se, né, essa argila até a ponta dos meus cabelos. Ele só, essa argila só vai ficar atuando na raiz, tá bom? Vou lavar ela normalmente e posso secar é, o cabelo, caso seja a preferência do meu cliente. Capilar, Protocolo capilar para seborréia, por exemplo, é, eu vou separar os cabelos em mechas, Vou aplicar também a esfoliação ali no couro cabeludo. Vou lavar esse cabeludo para retirar esse excesso desse esfoliante com água, correto? Vou preparar a argila com é, um tônico capilar específico, ou um calmante, ou água. É, posso fazer o uso do óleo essencial ou não. Estou repetindo toda hora isso, que é para fixar bem, tá? Vou aplicar no couro cabeludo, na região a ser tratada. Principalmente a ceborreia dá muito na região cervical. Olha só, na região frontal e cervical. Tô confundindo já as coisas aqui. Coloco a touca capilar sem aquecimento, porque a região, é, como é, a é uma região que já tá com uma ceborreia ali, com um processo meio que inflamatório, não é bom aquecer, tá bom? Deixo agir ali por uns 20 minutinhos, pessoal. Enxago um shampoo para cabelos oleosos, né? E aplico um recondicionador. E se esse paciente é, quiser secar, é opcional, fica a critério dele. E posso também aplicar nos, nos fios, no comprimento, para não ressecar um hidratante ali para esse paciente para casa com um cabelo mais hidratado. Um, protocolo para cataplasma, né que é aquele também conhecido como emplastro. É, eu preparo a compressa com a argila medicinal em geral. A argila para compressa e para cataplasmas é a mais utilizada verde. Posso misturar com água morna até que fique uma, uma mistura bem homogênea, né, uma pastinha bem consistente. Em seguida, eu vou envolver, né? Essa, eu vou envolver nessa argila uma toalha é, com um tecido ali limpo, esterilizado e vou colocar sobre a região a ser tratada. Vou deixar ali de 15 a 30 minutos, em geral sempre deixo 25, como eu falei com vocês, retiro o cataplasma, lavo a região com bastante água em temperatura ambiente, tá? E finalizo a região com um hidratante, porque a região pode ficar ressecada. Então pessoal, a gente pode fomentar, ou seja, aplicar a técnica, produzir essa técnica de diversificadas maneiras, diversificados tratamentos, eles devem ser individualizados tá? e de acordo com o tipo de pele e a disfunção estética apresentada por cada cliente, então não faça dessas sugestões que eu dei, a sua única opção de tratamento, a sua única forma de atuação, estude, corre atrás, é, busque novos conhecimentos, com novos cursos, isso aqui é um apanhado que a gente quer dar para vocês, sabe, de introdução, mas tem aí artigos científicos é, que vocês podem procurar, tem revistas, então busquem novos conhecimentos, a internet está aí para isso, então vamos usar ela a nosso favor. Experimente, ouse, não tenha medo, crie os seus protocolos, as novas combinações, leve em consideração, pessoal, a necessidade de cada cliente, ouça o que ele tem para falar com você, seja um ouvinte ativo, né? não é aquele que é um mero... É, escutador de captador de sonhos, né? que entra no ouvido e sai no outro, escute o que o seu cliente está falando para você verifique as necessidades dele em geral quando você pergunta para ele por que, que você me procurou, o que te trouxe até aqui a primeira coisa que ele fala é aquilo que você tem que dar atenção é aquilo que mais incomoda, incomoda ele, porque a gente tende a falar aquilo que mais incomoda num primeiro momento, depois vem os desdobramentos, né? a gente vai contando mais os pormenores da história. Então, ouça o seu cliente, é, verifique as composições físico-químicas dos elementos e faça as devidas combinações. É, falo para vocês também, conheça a propriedade de cada elemento que você vai utilizar nos protocolos, então é imprescindível estudar sempre, por isso eu falei, anote, porque é importante informe o seu cliente o escopo, ou seja, o objetivo do protocolo que você vai aplicar nele, tá? a função de cada componente, porque o cliente ele tem o direito pessoal de saber o que está sendo realizado, e ele Prioriza muito essa questão. Você simplesmente tocar no cliente sem saber, sem ele saber o que vai ser feito, é uma invasão de um território que não é seu. Então, explane, exemplifique para o seu cliente o que você vai fazer nele. Ele tem o um direito de saber. Importante: nas primeiras aplicações, alguns clientes podem relatar, como eu falei, uma sensação de ardor na pele, de repuxão, de comichão. Isto é uma reação normal, né? quando tem a presença de óleos essenciais, principalmente. Mas a gente precisa estar atento, acompanhar a evolução, perguntando, arguindo esse paciente e fazendo ele relatar o que está acontecendo com ele naquele momento, para que você esteja atento a socorrê-lo, caso é, ele tenha alguma reação alérgica. É... Alguns clientes também poderão relatar que o uso, após o uso da terapia da argila, sua pele ficou mais ressecada. Então, por esse motivo, é aconselhável fazer uso de uma máscara hidratante ao final de cada procedimento, como eu falei. Nunca reaproveite a argila. Após uso, ela deverá ser descartada. Já me perguntaram isso. Nunca reaproveite. Faça a quantidade exata que você precisa e use no seu cliente. Eu recomendo isso, tá bom? Não deixe a argila secar por completo, como eu falei. Umidifique a com borrifador para que ela não resseque. Além de ser mais fácil da gente retirar, né, ela permanece realizando ali as suas funções, fazendo as suas trocas de elementos, é, promovendo a troca de oligoelementos entre os eletrólitos, tirando as toxinas da região em que ela está sendo aplicada. A argila pura, ela tem quando ela é aplicada, a argiloterapia, né? Quando ela é aplicada, ela tem um efeito lifting, tensor, que é levantar a pele, é, onde a gente vai potencializar sempre aplicando ela, pincelando ela, é, de baixo para cima, né? Sempre pincelando para cima e nunca para baixo. Realize todos os cuidados de biossegurança, como a gente já conversou, e cuide do seu cliente com amor. Isso é o mais importante. Ok? Então, pessoal, eu termino essa, essa aula com a seguinte frase. 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir. Insista no conhecimento, insista na sua capacitação, invista em você, busque se aprimorar sempre. Vocês estão só no caminho, no início aí do percurso. E cada vez que vocês fizerem isso, vocês vão alavancar o conhecimento de vocês cada vez mais. Nós vamos para a nossa aula prática Olá! Chegamos à nossa aula prática, nossa quarta aula. E hoje vai ser um prazer estar com vocês. A gente vai ter a nossa aula prática, a gente vai fazer é, um protocolo de máscara facial, máscara corporal na área do abdômen e a gente vai fazer também um protocolo de pernas. Então vai dar para vocês terem uma noção bem ampla do que é trabalhar com argila e quais os benefícios que, elas vão, que ela vai trazer para o tratamento junto ao nosso cliente. Então o cliente chega para a gente né, no nosso consultório, a gente faz uma anamnese, colhe lá os dados pessoais desse cliente, né, pergunta o que o levou até o nosso consultório, o que ele almeja com o tratamento e baseado nisso a gente vai colher ali a queixa principal desse paciente, o histórico desse paciente... Né, o que o caminhar dele até a ida no nosso consultório, vai verificar se ele tem pressão alta, se ele está com febre, a frequência respiratória, tudo que a gente já viu, já fez um bate-papo é, no nosso curso. E aí, esse paciente ele já está apto, né, eu já medi a pressão arterial, já feri a frequência respiratória, a temperatura, está tudo ok com ele, tudo controlado, ele está em homeostase, em equilíbrio, quer dizer, não está com febre, não está com PA descompensada, a gente vai iniciar o tratamento. Então, aqui ele já está em, na posição em decúbito dorsal. Nós vamos fazer um tratamento é, facial nele com uma máscara facial clareadora. Então, nós vamos utilizar a argila branca com óleo essencial de laranja, para que possa é, fazer um clareamento nessa pele e também, por ele ter uma pele mais sensível, ele ser um, um modelo jovem, a, a argila branca ela vai ser excelente para o tratamento, além dela ter um pH igual à pele, que a gente já viu no curso. Então, a gente vai começar o passo a passo agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é higienizar as mãos com água e sabão, água corrente, isso já foi feito. E agora eu vou, por norma de segurança, passar álcool a 70% em minhas mãos, né? dedo por dedo, higienizando toda a mão. Para quê? Porque eu vou me preparar para calçar, ou seja, vestir o par de luvas. Lembrando que a gente tem que atender o nosso cliente com luva nas nossas mãos. Então, nós vamos colocar as luvas. Então, a gente está começando toda a preparação. Esse paciente, observem que eu já coloquei nele a faixa na cabeça, eu já coloquei a toca. E por que, que se faz necessário isso? Para proteger o cabelo para esse paciente não sair aí com o cabelo todo sujo de argila, porque mexer com argila é desafiador, faz sujeirinha. E a partir de então, o que eu vou fazer agora com as luvas é, colocadas em minhas mãos? Vou borrifar mais uma vez um pouco de álcool para a gente começar o procedimento. Então, alunos, já posicionei o paciente na posição que, eles têm que, ficar, que ele tem que ficar para receber o tratamento coloquei a toalhinha né, para proteger é, esse cliente de não sujar, não respingar é, argila na parte do tórax. Aqui é, ele está sem blusa, mas se ele estivesse com blusa, eu estaria preservando também a limpeza da roupa dele e também preservando a individualidade dele, isso é muito importante. Então esse paciente, eu já fiz a anamnese, vou iniciar com o protocolo de argila branca, e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou higienizar essa pele. Então, com uma gase com um algodãozinho dentro, eu posso fazer isso, ó, uma caminha. Na verdade, eu vou borrifar água, né? Isso aqui é água mineral, tá bom? E eu vou aplicar. Essa eu vou aplicar, na verdade, essa aguinha na pele do meu cliente para que eu já comece a preparar ela para fazer a limpeza. Então eu vou fazer aqui uma higienização, passar aqui um sabonete facial, líquido facial para poder higienizar essa pele. OK? Então, coloco aqui um pouquinho minhas mãos sabonês. E a gente vai iniciar o protocolo. Então, movimentos circulares. Eu vou higienizando. Toda a área. A testa também. A gente tem que se atentar. Passar. E após essa limpeza. A gente vem com o algodãozinho e vem limpando a região, a fim de tirar essa, esse sabonete líquido que a gente passou aqui para limpar a área e preparar essa pele para receber a argila. Lembrando que isso deve ser passado de forma lenta, né e você não está esfregando uma pele, então você tem que passar isso de forma suave, sem agredir a pele, simplesmente para fazer uma limpeza na região. Após ter feito essa higienização, qual é a etapa? Passei, limpei a pele, ou dei leve batidinhas, as leves batidinhas eu posso dar para secar essa pele, Ó, como a gente falou no curso. E agora eu vou para a parte da esfoliação. Então, a gente vai fazer uma esfoliação em toda a face. Isso vai ser sempre? Não, né? Lembrem que eu falei que essa esfoliação é só ali se o cliente tem um tempo que não faz e você vê que tem necessidade disso. Tudo bem? Se ele vai fazer essa esfoliação hoje e daqui a dois dias ele voltar para mim, não tem necessidade de eu escolher essa pele novamente. Ok? Porque eu só estou preparando a pele para receber... O tratamento de argila. Após a esfoliação, o que, que eu faço? Novamente vou retirar esse produto com ou a gás e com algodão ou um é, lenço umedecido. Agora eu vou fazer com lenço umedecido para vocês verem a diferença, tá? Então aqui eu tô com lenço umedecido em mãos e eu vou ó, sempre de maneira Ascendentes, cuidado para os grãos, não atingir a região ocular, né? O cliente sempre de olhinho fechado, se passando de forma bem suave, tá bom? E observem, não sei se vai dar para observar, que esse cliente, ele tá, é com uma área um pouco mais avermelhada. Então, é, a argila branca ela vai ajudar a suavizar e dar um pouco mais de frescor e acalmar essa região que está um pouco mais ruborizada, é, avermelhada ali com uma presençazinha de inflamação. A partir de agora, pessoal já fizemos a limpeza, já fizemos a esfoliação. E a gente vai entrar na parte de diluição da argila. E agora a gente vai começar a diluir a argila branca. E nós vamos diluir da seguinte maneira. Cubeta, como a gente falou, né, apresentou na aula prática. E eu vou pegar aqui ó, o medidor com argila branca, tá bom? Então coloquei ali um medidor de argila branca e como eu falei para vocês, eu vou diluir com o ou água termal ou água é, mineral filtrada é, a água mineral já é filtrada, né? Mas se for de filtro, se não tiver água mineral, ela tem que ser filtrada. Ou um chá de camomila, que poderia que utilizar, tá bom? Um óleo vegetal, 100% de sua preferência, um óleo de coco, por exemplo. Então, aqui eu vou utilizar a, a água mineral, tá? E vou diluir de pouquinho em pouquinho. Vou colocando pouquinho de forma que eu possa verificar se essa diluição ela vai estar apropriada, para não ficar muita coisa, tem que ficar mais pastosa, OK? Então, com a minha espátula de madeira que eu mostrei para vocês, ó. Eu vou diluindo. Observem, ó. Que eu vou mexendo. De forma que eu vá diluindo aos pouquinhos essa argila. E se eu ver que ela tá numa consistência muito dura, eu vou colocando aí ou água termal, ou soro fisiológico, tá bom? Da minha preferência. Então, aqui ó, já tá praticamente diluída. Com uma pequena irritaçãozinha, eu vou optar por colocar é, usar um óleo aí essencial de laranja. Então, vou colocar apenas uma gotinha e vou misturar. Esse óleo essencial tem que botar aqui, diluído, na argila, eu posso colocar aqui. Como eu posso fazer uso na máscara facial que vai ser colocada logo após a aplicabilidade da técnica de argiloterapia? Se eu quisesse botar, misturar argila, é, o óleo essencial com o, o creme facial da minha preferência, eu poderia, sem problema algum. Tudo bem? Agora, nós vamos aplicar a técnica. Então, observem que eu vou entrar ó, com o meu pincelzinho, tá? Bem maleável, para que eu possa aplicar o roxo desse cliente. Então, eu vou colocando. Lembrem que eu falei? Sempre de forma ascendente, nunca descendente. A argila tem efeito lifting. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar sempre de maneira ascendente. Observem aqui que ele tem os pelos da barba. Isso é imperativo. Não. Mas eu tenho que deixar o tempo certo para aplicar essa argila de forma que é, depois também, ao final, venha hidratar esses pelos para que ele não fique ressecado e quebradiço. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar a aplicação. Então a gente vem passando ó, de forma ascendente. tendo cuidado, muito cuidado, é, com a região da boca, porque a gente não pode sobrecarregar essa região, tá bom? E nem é, é, tampar de lábios, a gente tem que fazer bem devagarzinho. E a gente vem aplicando. Região ocular é preservada, tá bom? Então, aqui, ó, eu não vou passar em cima da região ocular. A gente tem que fazer a volta, ok? E venho, ó, para aqui a minha região da testa. Observem que... A touca, ela é necessária para proteger aqui o cabelo do cliente, a raiz do cabelo. Para esse cliente, ele não sair aí com a raiz toda suja. Então, agora eu venho para o lado contralateral aqui, para o outro lado da face. Também contornando a região ocular. E eu posso, pessoal, descer também essa argila, se eu quiser dar um plus aí para o meu paciente, eu posso descer aqui até a região do pescoço sem problema algum Tá? O dele eu vou até descer um pouquinho, porque ele tem algumas áreas ali que estão com algum tipo de irritabilidade. E a argila branca, ela vai ajudar a acalmar também a região. Vem aqui no nariz, ó. Venho passando. Passem devagar, tá? Mas não cubram a narina. Eu tô aqui na pontinha do nariz, ó. Mas observem que eu não estou tampando a narina, ok? Isso é muito importante então observe que ela vai secando a argila, ela vai mudando de tonalidade. A gente vai vendo isso aí com o tempinho, não é uma camada muito grossa, tá bom. Sempre em movimentos ascendentes. Aqui, como ele tá com uma pequena é, é, vermelhidão, né, provavelmente aí por algum tipo de alergia, eu vou aplicar também, ó, em forma ascendente, ó, nunca se esqueçam do efeito tensor, e a gente vai aplicar em toda a região. Eu tenho que fazer isso sempre? Não. Isso aqui é um plus que eu estou fazendo para mostrar para vocês. Mas você, vocês não são obrigados a fazer isso com o cliente de vocês. Né? Eu posso descer até a região do tórax, se eu quiser. Tá bom? Então, aqui a gente praticamente, agora, finalizando toda essa passagem de argila. Observem, pessoal. A, 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 a zona é, ocular tem que ficar igualzinha, né? Não, eu só não posso passar aqui na pálpebra e no olho. Vou conseguir fazer a voltinha certinho tudo bem. Mas se não conseguir, não tem problema. Só não pode passar no olho. E vocês vão ver que na hora de te retirar, se você tiver no seu espaço um local que ele possa lavar o rosto uma, com uma pia, ou até tomar um banho, a depender do tratamento que ele faça, é excelente. Orientando sempre o paciente, né? Aqui eu vou passar um pouquinho mais, tá? Para vocês visualizarem melhor. E vamos aí agora aguardar o período de tratamento. E qual é o período de tratamento, pessoal, que a gente falou? De 15 a no máximo 30 minutos. né? Vamos deixar 30 minutos? Não há necessidade. Com 25 minutos já é suficiente para você estar tá fazendo a retirada da máscara facial. E eu falo isso, pessoal, porque até contando um relato de, um, de uma amiga, tá? que ela aplicou uma máscara é, de argila no rosto... E foi fazer os afazeres dela em casa esqueceu que estava com aquilo no rosto. Resumindo, ela começou a sentir fortes dores de cabeça. Quando ela se olhou no espelho, ela percebeu que estava com a máscara. E ela veio me perguntar se poderia ser isso. Sim, porque você começa a desidratar, faz o efeito, o efeito inverso, né? Em vez de você nutrir, você vai desidratando aquela pele. Bem, pessoal, observamos que a argila, a gente já passou... E quando ela começa a chegar na coloração dela, porque quando ela está diluída, ela fica mais escura, né? Observem que aqui, ó, ela já está com é uma argila branca, ela já, tá, já está ficando branca. E ela não pode, ó, começar a ressecar. Então, o que, que eu falei com vocês? Dá leve borrifadas para hidratar essa argila. A argila, ela não pode secar. No nariz a mesma coisa. Então, você fala com seu paciente. Olha, eu vou dar uma borrifadinha aqui. Vai cair um pouquinho de água. Não se assusta, porque senão ele pode se assustar. E aí, ó. Leve borrifadas. De forma que ele... Você não deixa essa argila secar. A argila não pode secar, porque senão ela... Deixa de fazer a transferência dos seus oligoelementos, das suas propriedades. E você vai controlando esse processo até dar o tempo de metodologia terapêutica, né? na verdade, de tratamento com a argiloterapia. Protocolo abdominal para auxílio de redução de medida corporal de medida corporal. Qual é a metodologia? A mesma que a gente fez na face, então a gente vai passar um, vai higienizar a área, ela já foi higienizada e já foi passado um esfoliante, esfoliante corporal, próprio para corpo, tá bom? Como a gente bem discutiu, esfoliante facial é uma coisa, produtos para face é uma coisa, produtos para o corpo, outra coisa, então a região ela já foi higienizada, devida, devidamente higienizada e esfoliada para receber o tratamento, como que a gente vai aplicar? Né, a gente vai utilizar um pincel para a área maior ou eu posso utilizar uma espátula, né, é, de madeira, como eu mostrei para vocês. Aqui eu tô optando pelo pincel, mas lembre-se: o pincel ele vai ter que ser é, limpo, é, deixado em imersão ali no álcool 70. Esse pincel é único e exclusivo do seu cliente ele vai ter que ser ali embalado. E existem locais que nem proponizam o uso do pincel, né? Vai ter que ser ou na espátula mesmo de madeira ou na mão. Aqui, para fins didáticos, eu vou utilizar esse pincel e ele depois vai ser descartado porque o nosso modelo não vai mais utilizar, tudo bem? Então, eu vou passar na região de todo o abdômen e, como eu falei, não é... Um reboco, né, gente? De parede. Eu não vou passar um, um, em uma camada muito extensa, tá? Isso a gente tem que ter noção. E sempre no sentido ascendente, né? Então, vai ser sempre de baixo para cima. Então, eu vou começar aqui na região desse lado, para vocês começarem a visualizar. É muito utilizada. Essa argila aqui é a argila verde, tá bom? Porque é a mais utilizada para tratamentos corporais, junto com a argila preta. Então, eu vou passando na extensão que eu quero trabalhar. Então, aqui ele quer perder, por exemplo, a gordura... Infraabdominal nessa área aqui abaixo do umbigo, eu posso passar na lateral e supra, então eu vou passando. E a gente precisa fazer uma camada muito, muito grossa? Não, não precisa ser muito grossa. À medida que ela for secando, né? A gente vai é aplicando maior quantidade, tudo bem, então, ó, aqui ela já tá secando. Então, vou aumentar um pouquinho mais a quantidade do tratamento, mas eu não preciso colocar uma camada de 5, 10 centímetros de, de argila, não tá. Um centímetro de camada de argila já tá de bom tamanho. Aqui eu vou esperar secar mais um pouquinho pra gente ir colocando argila sobre argila. Continuidade: a nossa prática é, para protocolo de redução de medidas, né? No abdômen. Então, como eu falei, a gente acabou de passar a argila por todo o abdômen. Tá, não fizemos uma camada muito grossa. E aí, André, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, terminamos de passar. A gente pode vir com um plástico filme, ok? E a gente vai envolver todo esse abdômen do nosso cliente. Então, eu coloco aqui, ó, e vou envolvendo esse abdômen. Levanto um pouco para mim, por gentileza. Pode, pode descer. Por que, que isso é importante? Porque eu consigo manter as propriedades dessa argila aqui. E em cima disso eu tenho a opção pessoal de fazer uso de uma manta térmica hoje infelizmente devido ao voo né não deu para trazer a bagagem estava muito cheia a manta térmica para mostrar para vocês mas na aula com os materiais eu coloco lá eu coloco a foto para vocês entenderem o que que é a gente coloca a manta térmica aqui por cima liga na tomada e essa manta térmica ela vai ali aquecer essa região, deixar essa região úmida aqui, por até 25 minutos você vai fazer uso. Lembrando que sempre coloque uma toalhinha é, úmida por cima desse filme para depois você retirar o... a argila. A área abdominal, ela dá mais trabalho para tirar, por ser uma área mais extensa. Então, se você tiver um estúdio, reforçando, que tenha banheiro, melhor encaminhar seu paciente para tomar um banho. Senão, você vai tirando com toalhinha úmida. Então, recapitulando, tá? Passei a argila, posso deixar só ela ali e borrifando para que ela possa... É transferir os seus oligoelementos, as suas propriedades é, medicinais e terapêuticas para a região? Posso. Posso só aplicar argila e fazer a colocação de um vapor de ozônio? Posso. Posso também envolver um insufilme e colocar uma manta térmica? Posso, tá? E na retirada a gente vai umedecer uma toalhinha, cortar aqui ou retirar esse insufilme com cuidado para não machucar o cliente e fazer a remoção com uma toalha úmida. Resultado, vocês vão verificar que houve uma redução da medida, né? E vocês podem potencializar também esse tratamento alterno com uma massagem modeladora. Bem, alunos, agora a gente mudou a nossa modelo, como vocês podem ver. Já fizemos uma demonstração prática no sexo masculino agora a gente trouxe uma modelo do sexo feminino para a gente fazer uma aplicação de argila preta na parte da coxa né que é muito pedida para efeito detox então já fizemos como a gente demonstrou previamente uma higienização da área uma esfoliação e agora a gente vai iniciar a aplicação da é, argila nessa coxa para visualização. Então, já diluí né, a argila, conforme a gente já explanou no início da aula, e a gente vem ó, fazendo a aplicação dessa argi argila por todo o membro. Lembrando que a quantidade de argila, ela deve ser para cobrir a região, porém é uma camada fina, né? Não pode ser uma camada tão grossa. Um centímetro ali de, de espessura tá de bom tamanho. Tá? Então, a gente vem vindo em toda a região da perna da cliente, da coxa, né? Em geral, é a região que tem muito ali celulite, flacidez tissular. Então, é bom para ajudar ali a fazer esse tipo de tratamento. O lote a gente pode passar. Então a gente vem aqui, ó, fazendo toda essa aplicação. Para que esse cliente se beneficie das propriedades da argila, né? Então, a gente vem passando, vai cobrindo todo esse membro afetado. Aqui a gente vai fazer, pessoal, na parte anterior para demonstração. Mas na sua cliente, se você vê que ela tem é, problema em toda a coxa, você vai fazer tanto na parte anterior tá? quanto na parte posterior, tudo bem? Então a gente vai passando uma camada razoável. Então a gente vai vendo aqui se tem alguma falha. Aqui eu tô com uma com uma toalha para proteção, né? A gente tá fazendo uma filmagem, então para dar um conforto para a nossa modelo, mas lembre-se que lá no seu espaço, no seu estúdio, você vai estar tá com o seu cliente, ela provavelmente aí vai estar tá com um biquíni, e aí você pode é, ter mais liberdade para trabalhar com essa cliente no sentido de. Pedir para abrir um pouco mais a perna, né? Deixar na posição que você acha que é mais confortável para essa cliente para você fazer a aplicação ali da técnica. Então, a gente vai passando, ok? E aqui a gente tá terminando já, já dá para vocês terem uma, uma visualização legal. Observem a textura da argila, ela não tá aquosa, líquida, ela tá. Numa pasta, né, numa textura mais homogênea de pasta. E a gente vem aplicando sobre todo o membro. E aí, como a gente deve proceder? Estou olhando aqui por cima, tá pessoal? Porque eu não estou vendo aqui na lateral. Mas eu acho que já deu para vocês terem uma visão aqui da prática. E como a gente vai proceder agora? Feito todo esse processo né, de, de passagem e distribuição dessa argila, a gente pode, como eu falei, fazer uso de um vapor de ozônio. É opcional. Eu posso é, envolver esse membro com um insufilme. Né? Lembre que ele vai estar tá passado tanto a região anterior como a região posterior da coxa. A gente vai envolver com isso o filme, assim como a gente fez na barriga. E aí a gente pode fazer o uso também de uma manta térmica para potencializar o efeito dessa argila. E, acima de tudo, só guardando essa, essa argila aqui, né, para não correr um acidente, é, ela vai ficar aqui na região a ser tratada até, como a gente falou, 30 minutos. Após, a gente vai fazer a retirada com uma toalha úmida ou se você tiver no seu espaço, reforço aqui um local para que ela tome um banho, para que ela possa se higienizar. Você vai fazer isso. Vai finalizar, se você montar o seu protocolo com uma massagem modeladora ou com uma drenagem linfática, eu aconselho muito para quem quer trabalhar aí é, redução de processo inflamatório da celulite e também até para flacidez gissular, você fazer uma drenagem linfática que você vai potencializar o efeito detox né, dessa argila. E aí a gente vai é, envolver esse membro. Em geral, a gente pede no nosso consultório né, para a paciente ficar de pé, é mais fácil para você fazer a aplicação e é, envolver o plástico filme, mas aqui é para fins de demonstração. O que que eu vou pedir? Eu vou pedir para ela fazer uma flexão de joelho. Então, após nós passarmos a argila, é, eu posso envolver o um membro, né, dessa cliente com plástico insufilme já na região. olha, eu vou passando, vou envolvendo e apertando. E faço isso em toda a região da perna, tá bom? Da coxa, na verdade. Eu vou fazer só em um pedaço, para vocês poderem visualizar. Mas isso eu vou fazendo em toda a extensão, tá bom? E vou envolver tudo. E eu posso deixar esse membro ali descansando durante o período de tratamento da argiloterapia, que pode ser até 30 minutos. Vamos poder potencializar com uma manta térmica? Sim. Com uma drenagem linfática após? Super aconselho. É, pode ser usado também é, um vapor de ozônio? Sim. Eu posso fazer uma massagem modeladora? Pode. É... Eu posso posteriormente a tudo isso aplicar algum produto, como por exemplo que tenha é, um efeito lipolítico, né, para auxiliar na queima de gordura, se for o caso, e e enviar uh, e liberar clientes para casa para ficar com aquele termo ativo? Pode, por que não? Então o protocolo, quem vai montar é você, de acordo com a necessidade de cada paciente. Aqui é apenas uma demonstração prática para um procedimento de coxa. Me despeço de vocês aqui agora. Fiquem todos com Deus.